0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Tal como avanzamos, Miguel Ángel Cañizales, ex ministro de Educación, nos acompaña. Señor ministro, buen día, bienvenido.
1: Ex ministro.
0: Sí, pero yo le sigo, tanto a los ex presidentes como a los ex ministros, yo les sigo llamando, les sigo dando ese honor, porque es un honor servir. Así y le sigo concediendo ese rango.
1: Honor servir y no, y no servirse. Como <ríe> digo yo, mire, eh, ex ministro. Gracias, gracias. Varios temas puntuales esta mañana ha eh, resaltado Laurentino Cortizo, el presidente de la República, dentro de su discurso. Eh, y lo escuchaba también antes de esa participación en Escuela Concepción. Eh, puntos importantes como el no uso de los recursos con los que cuentan las escuelas y un monto considerable que se ha quedado sin ejecutarse. Al final no podemos responsabilizar a los maestros y a los directores porque siento que la responsabilidad es del gobierno de orientar y de educar para que sepan cómo se utiliza la plataforma de Panamá Compra y demás. Número dos, siento que hay un mensaje muy puntual también al gremio docente y que ojalá que no lo tomen a mal que lo tomen a bien, de manera positiva. No memorizar, enseñar valores... Eh, parte de lo que hemos mencionado en muchas ocasiones en esta mesa, yo no sé si cambiar los planes de estudio, porque al final ya los planes de estudio están, eh, señor Cañizales. Entonces, ¿cómo yo inculco esto si ya no tengo urbanidades, si ya no tengo eh, educación cívica? Materias que se prestaban para este tipo de cosas. Y, y definitivamente ese, ese, ese acompañamiento del sector educativo, parte de lo que yo recojo súper importante a partir de este momento para empezar a cambiar un poco la ruta en materia educativa.
2: Sí, eh, muchas gracias por la invitación. Mi primera palabra es enviarle a, al doctor Omar Smith mis condolencias y a toda su familia. Perdimos una gran aliada en la educación panameña. Fíjense, el mensaje del presidente ha sido, ha sido bastante claro cuando él establece que no quiere que los estudiantes memoricen. eso tiene un alto contenido teórico y tiene un contenido metodológico importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que nosotros tenemos que aprender a razonar, a analizar y a sintetizar, pero para poder lograr eso necesitamos desarrollar competencia de la lectoescritura, que es donde más problemas tenemos nosotros, no solo en Panamá, en América Latina. Más del 52% del estudiante a nivel de América Latina se gradúa sin comprender lo que lee. Entonces, lo que él está diciendo es que tenemos que utilizar otros métodos de enseñanzas y obligar al estudiante a utilizar otro nivel de pensamiento, que es el, el razonamiento. Ahora,
0: ¿nuestros docentes están preparados para entrar a ese nivel de enseñanza?
2: Bueno, usted hace una pregunta importantísima. Yo pienso que nuestros docentes tienen que seguir perfeccionando esas competencias para poderlas transmitir didácticamente a nuestros estudiantes. Yo veo a los docentes muy motivados. Sí. Yo igual. Veo, igual. Yo veo a los docentes y a la comunidad educativa muy motivada. Esta es una fiesta educativa y va a tener uno de los problemas más complejos en la historia de la educación panameña. Estamos iniciando, después de dos años, con problemas de infraestructura donde él acaba de actualizar las cifras de un 82.75%. El viernes se dijo que era 80% y su meta era 80, es decir, que la superó. Yo nunca había visto en la historia de Panamá un presidente liderizar un movimiento eh, logístico para que la infraestructura estuviese lista, donde involucró muchas, muchas personas.
1: ¿Sabe qué me da tristeza? Eh, que en ese en ese porcentaje del 82% ex ministro se invirtió tanta plata, por ejemplo, en el Colegio de Sucre allá en Chiriquí. Y que yo tenga que escuchar hoy que no pueden usar las instalaciones porque tienen que ir a otro lugar alquilado. O sea, ahí es donde realmente yo cuestiono mucho a los gobiernos. O sea, se demolió esa escuela, plata metía y no está lista. Al, al final son temas muy coyunturales en los que tenemos que trabajar. Pero yo sí insisto en que lo que ha mencionado el presidente, que es válido en la casa, hay una parte fundamental de esa formación. Pero más allá de que el docente esté preparado... Que, que personalmente siento que sí, y más allá de la motivación que también la veo y, la, y comparto esa posición, necesitamos adecuar el, el, el sistema educativo con los planes adecuados para poder que esto entre y no que quede a libre discreción. Por eso es que usted ve que en algunas escuelas es diferente la enseñanza. A nivel público ocurre exactamente lo mismo. Una Guillermo Endara Galimani, que de hecho tiene problemas de estructura ahorita mismo, pero porque allí la calidad es diferente. Entonces yo sí creo que es el momento de hacer una revisión si queremos lograr eso que habló el señor Laurentino Cortizo.
2: Sí, yo creo que es importante señalar que necesitamos tener una alta claridad conceptual que el momento que estamos viviendo es único y es histórico. Dos, tenemos problemas en cuanto a los diseños curriculares, que no se adaptan a los cambios que exige la sociedad y menos en estos dos años que no se están adaptando a los cambios cuánticos que ya se dieron en el mundo. Y lo otro, que tenemos un sistema escolar donde damos pocos días de clases y poca hora de clases en relación al promedio internacional y en relación a las escuelas particulares. Ellas dan más horas de clase que las escuelas oficiales. Tenemos que enfocar ese aspecto y tenemos que discutir ese tema. Fíjese
0: que eso que acaba de decir el diseño curricular, porque una cosa es lo que yo puedo aspirar a que ocurra en el aula de clases e incluso el propio docente puede tener mucha motivación, pero hay un diseño curricular con el que él debe cumplir. Entonces, ¿en qué medida eso que dice el presidente, que debería ser parte del diseño curricular, está contemplado o no. Y para que no se nos quede en el tintero la primera pregunta que hizo Susan, el tema del FESE. Ese tema del FESE es como una, esa ruedita de los hamsters, ¿no? Todos los años escuchamos lo mismo. Entonces dice, no, quedó plata del FESE. Es que los directores no saben gestionar, etc. ¿Cómo es posible que pasen tantos años y, y todavía sigamos exactamente en lo mismo? ¿Dónde está... El, ...el talón de Aquiles de este sistema para que no iniciemos el año escolar
2: con, decía mi abuela, con la misma cantaleta. Sí, sí. A, a mí me gustaría señalar que sería muy importante que no solamente estemos evaluando las competencias de nuestros estudiantes... ...tenemos que evaluar las competencias de nuestros profesores, de nuestros supervisores, de nuestros directores, de las autoridades... De los administrativos, este es un sistema altamente complejo, que tiene una complejidad técnica y operativa. Pero necesitamos entender que tenemos que capacitar más a nuestros directores de escuelas, porque acaban de decir que hay más de 60 millones de dólares en FESE. Entonces no Explíqueme. se justifica esta situación. Pero llegó el, mo el momento, porque aquí en adelante es regresivo. Lo que no se hizo, por los problemas que hayan sido en, en este momento uh -huh. de pandemia, quedan dos años y tanto. Y, y es el momento de trabajar unido un y rápido para poder resolver este tema.
0: Vemos del conocimiento que usted tiene como exministro. Espérese, y es que al director no lo preparan antes, una de sus competencias no debe ser precisamente esa formación en administración, porque a usted no lo debe ubicar allí para que después aprenda a ser administrador, usted debe tener una preparación. Me
2: dice la lógica, no sé. Sí, hay que crear toda una infraestructura, todo un instituto de evaluación, ¿Qué? una o sea, escuela no de formación para administradores, de, de escuelas, antes se seleccionaba de manera diferente, de unos años para acá se empieza a prestarle mayor atención, por eso es punto que usted señala, es básico para poder resolver Pero el tema. De, de
1: escuelas públicas ojo, sí, sí, claro. yo que estuve en el sistema por un año y tres meses, el tema de la ley de contrataciones públicas te la tienes que aprender y te la tienes que llevar como en la sangre porque si no metes la pata y encima de eso tienes que tener a las personas adecuadas a tu alrededor, mire es muy fácil lo que estamos diciendo y es muy fácil cuestionar por qué ciertos directores no utilizaron este recurso y eso hubiese servido también para activar la economía, señor Cañizales, claro. y poner la plata a mover y poner a las empresas a estar licitando con las necesidades reales de las escuelas. Por eso le insisto en que siento que más allá a mí me encanta escuchar las palabras bonitas pero yo llevo las palabras a un plan de acción. Claro. ¿Qué tiene que venir luego del discurso de Laurentino Cortizo hoy? Para mí una mesa que se siente a revisar yo no sé si un diálogo por la educación, yo no sé si en conjunto con la empresa privada, pero a revisar todos los puntos, el uso del FESE, por ejemplo, debe estar en la agenda. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto se use? La preparación eh, de, de todo el tema de la ley de contrataciones públicas y de, de esa constante capacitación porque van rotando. Otro punto importante, eh, eh, esa hoja de ruta de esa agenda curricular para nuestros estudiantes. Él habló de ciertas cosas que no están y si eso no está... En mi línea de trabajo, ¿cómo yo la voy a ejecutar? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso ya? Porque si no, hacemos un análisis, un discurso como todos los años y nos quedamos en lo mismo.
2: Sí, yo pienso que han habido muchos diálogos ya y en dos años que faltan no va a haber más tiempo ni oportunidad. Tenemos que ejecutar ya y tenemos que utilizar las mejores mentes, los mejores hombres para tomar decisiones. El presidente tiró una línea muy importante cuando él dice hay que trabajar en equipo. ...hay que tomar decisiones, hay que analizar... Él ...está definiendo el perfil profesiográfico de la, de la educación de este país... ...eso significa que tenemos que tener método de análisis y de evaluación... ...para los directores de los centros escolares... ...que a mi juicio no han hecho un mal trabajo... ...pero sin embargo creo que hay que seguir perfeccionando esas competencias... ...porque fíjense la cantidad de, de escuelas que van a estar listas... ...que no he visto en años una situación como esta... ...con tantos problemas... Y sin embargo vamos a salir adelante. Yo quiero enviar un mensaje positivo a la comunidad educativa y a la población panameña. Tenemos que apoyar al Ministerio de Educación, porque si al Ministerio de Educación le va bien, al país le va bien. Por eso decía en una de mis publicaciones que debe ser visto como un tema de seguridad nacional. Y eso significa que tenemos que dignificar la profesión docente y los docentes también tenemos que cumplir con, con, con el Estado.
0: ¿En qué medida, y este tema que voy a tocar es delicado? Porque cuando uno toca este tema, los dirigentes gremiales, algunos dicen, lo que pasa es que hay una campaña en contra de la dirigencia gremial. Pero no es así. Yo, yo creo que la crítica es en positivo. Eh, porque había dirigentes gremiales que me escribían y que yo quiero que me entreviste porque los comités de bioseguridad no están funcionando. Yo pertenezco a uno y no está funcionando. Entonces yo me decía, pero, pero si tú estás allí, soluciona por lo menos el, 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 aquel donde tú estás. En vez de venir a sembrar tanta negatividad, porque eso es lo que menos necesita el país. Tenemos que montarnos en este carro claro. porque tenemos dos años está parado. Ah, así es. Los análisis hablan de una década, de una generación perdida. Entonces, esto no es patada jugando al dirigente. Esto es para jugar al país y en serio. Entonces, ¿en qué medida? Porque yo, yo veo a los docentes motivados, pero veo a los dirigentes o algunos dirigentes para ensayar a ser justos hablando otro tipo de idioma. ¿En qué medidas se necesita una dirigencia más? Yo soy el líder, yo voy adelante, yo pongo el ejemplo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? ¿Qué más puedo hacer? ¿En qué medida nuestra dirigencia se ha quedado atrás de sus propios dirigidos?
2: Sí, A mí me parece que los dirigentes no van a tener tiempo en esta ocasión, lo que nos queda de tiempo para empezar a hacer otro tipo de situaciones. Van a tener que subirse al barco y van a tener, en mi caso y en mi experiencia muy particular, muchas de las cosas que se hicieron, que tuvimos éxito, fue gracias a las dirigencias y a los gremios docentes. Porque ellos tienen una gran capacidad de, de información que a veces no tenemos ni siquiera el, el Ministerio de Educación. Nosotros necesitamos tener criterios específicos de evaluación y de seguimiento. Nosotros necesitamos... Saber específicamente dónde están las, las debilidades, como por ejemplo la cobertura en, en el área preescolar infantil de los niños de 3-4 años, es menos de, del 20%. Esa es una debilidad grande que vamos a tener durante estos dos años que tenemos que fortalecer, porque ahí estamos hablando de cuando se forma el niño en la parte neurológica, en la parte neuromotor. Eh, es donde se establecen la base para las profesiones entonces a mí me parece que ya es tiempo que empecemos a analizar, eh, a nivel preescolar no ha habido ningún cambio en muchos años en muchas décadas, aquí en Panamá no ha habido una reforma educativa, sin embargo necesitamos seguir trabajando en beneficio de la sociedad porque la educación es el único nivelador social que existe en esta sociedad y en el mundo
1: usted mencionaba que nos queda poco ya los dos años y sí. tanto pero qué bueno sería que el año escolar del 2023 inicie diferente. Claro. Eh, por eso yo insisto, ministro, lo que pasa es que, ay, yo yo desespero a la gente, ¿sabe? Porque yo yo al final no puedo escuchar tanta cosa, yo quiero ver, trabajar ah, sí. sobre eso, entonces creo que tenemos ahí la línea de lo que tenemos que hacer ya como como país. Entonces a mí me gustaría ver, y yo no sé, usted estuvo en un gobierno PRD, yo no sé si pertenece al partido PRD. Eh, yo hablo lo que a la gente no le gusta escuchar aunque okay. sean mis amigos, le digo hey, por aquí es la cosa, por acá es así, me gustaría ministro, ex ministro saber si usted se puede llevar, agarre usted esta bandera a ver si dentro del, del mismo gobierno empezamos ya a trabajar en una mesa de trabajo rumbo al 2023 creo que es el inicio de eso que tenemos que cambiar, el presidente dice que le molestan las malas evaluaciones, vamos a hacer algo entonces para cambiar esa realidad, claro. o sea de nada sirve que yo lo diga tengo que tener un plan de trabajo.
2: Claro, mire, es importante que en Panamá tomemos decisiones. Así como se realizó esta operación escuela, parece ser que vamos a necesitar hacer otro tipo de convocatorias para darle seguimiento a una serie de, de actos específicos que, que tenemos que mejorar. Por ejemplo, llevamos cuántos años en el Ministerio de Educación, no me refiero a este gobierno, me refiero a todos los gobiernos anteriores, que no hemos podido hacer el cambio de, de aumentar la cantidad de días de clases. ¿Cuántas veces ustedes me han escuchado hablar de esto? Es una es una situación difícil. ¿Usted es de... Yo no estoy inscrito okay. en ningún partido político. Escríbale al presidente. Pero si sí eh, usted al... mismo
1: a, a eh, yo lo estoy comprometiendo aquí en vivo de a todo color. Lo que pasa es que necesitamos ese
2: tipo de liderazgo. La educación no tiene partido político.
0: Eso es importante, la educación no tiene partido político, tampoco es propiedad de un gremio, tampoco
2: es propiedad de un gobierno, no es propiedad de ningún no. sector y el sujeto y objeto es el estudiante señor